0: Ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Antilla Grupo Inmobiliario. Su mejor aliado. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i. Un
1: programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
2: Un rayo de sol. Oh, oh, oh. A tu atracción. Oh, oh, oh. Quiero
0: montarme en el abismo.
2: Vive en un parque dentro de Madrid, joven.
0: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de
3: los pasacalles y Meet and Greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es.
0: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.
1: 609 22 47 16 es el teléfono al que deben de mandar sus mensajes de texto o sus mensajes escritos. 91 5 33 18 51. A este teléfono nos ha llamado Maribel. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted. Mire, estoy, sí, estoy siguiendo desde hace unos días pues, unas acciones que me gustaría entrar. Eh, ACCIONA Renovables, que no sé si, si se me ha escapado ya, y el Melial y el IAG, ¿qué le parece al señor Méndez? Muy bien, pues gracias. gracias. Hasta otra. Señor Méndez, ¿qué le parece?
4: Me parece que está súper acertada en ACCIONA, porque tanto ACCIONA como ACCIONA Energía son lo mejorcito ahora mismo del mercado español. O sea, comportamiento espectacular. Si se le ha escapado, ya sabe que a mí me encanta entrar en tendencias alcistas y aunque está en zona de máximos, en 38,04 ahora mismo, hemos marcado un máximo en 39, creo que tiene capacidad para seguir subiendo e irse a buscar los 40. También me gusta ACCIONA, ¿eh? que está en tendencia alcista y creo que también se puede estar en la serie, aunque esté cara. Y voy a nombrar EDP Renovables, que, que en Portugal también dentro del sector renovable pues lo está haciendo espectacularmente bien. Eh, yo creo que se tiene mucho que decir todo este tipo de compañías, sobre todo después de ver lo que está pasando eh, con todo el sector eléctrico en Alemania, etcétera uh -huh. Yo creo que las renovables van a tener su año en 2023. Vale.
1: Uh -huh. Oye, ¿y el resto de los valores? Porque estaba Acción en Energía y había otros dos que mencionaba. Bueno, a, a,
4: hablaba de Melía... Vamos a ver, el turismo está fatal y, y, y yo creo que es el momento de empezar a fijarse. Porque puede ir un poquito peor, pues sí, pero es que están niveles ya... En el caso de Melia estamos justo en zona de soporte, no es lo que más me gusta dentro del sector turístico. Eh, yo le animaría más a que tomara de momento posiciones en, en ACCIONA y ACCIONA ENERGÍA, pero me da la sensación que ese soporte de los 5,60 podría perderse para dilatar un poco hasta la zona 5.50 y luego volverse a meter en rango. Sí que puede ser una oportunidad de empezar a vigilar turismo, aerolíneas, sector turístico. Ayer miraba Carnival dentro del sector de, de cruceros. Están todas hundidas. O sea, Royal Caribbean, Crucias, Carnival, Norwegian. Uh -huh. Pero es que uh -huh. en el caso de, Royal, de Carnival, desde niveles de 8 dólares, pues prácticamente uh -huh. estamos en 10. Son valores bajistas, que no los quiere nadie ahora mismo. Pero yo creo que hay que empezar a ver aerolíneas y si no nos dan sustos con más ampliaciones de capital como la que vimos en Air France, creo que los precios son, son muy atractivos para un inversor que tenga arrestos a tomar ahora posiciones, pero que hay mucho más potencial de subida que de bajada. Uh -huh. El momento es malo ¿eh? y probablemente continúen con su, con su goteo pero el que lo aguante, yo creo
1: que va a tener su premio. Muy nos bien. Ha
4: de Melia uh -huh. y creo que nos había hablado de otra más, pero no la he, no la he cogido. ¿Cuál
1: era el otro? ¿La... Yo no la he apuntado, ¿vosotros la habéis apuntado? Tampoco. Bueno, llamamos a la señora, recuperamos eh, el valor que nos quedaba pendiente y voy mientras con una notita de audio.
0: Buenos días, para el señor Méndez. Estoy metido en Solaria y en Fuel Cell. Eh, ¿Cómo ve estas dos acciones? Sobre todo Fuel Cell, ya que ha bajado bastante y y no sé qué pasará. Buenos días y buen programa.
1: Bueno, ¿cómo lo ves, sector 2? No, Solaria la veo
4: bien. Sigo confiando en la estrategia de, de su equipo. Es verdad que en la zona de 23.30 30 tiene ahí un triple techo, que lo pueden, lo pueden ver en el gráfico, con una corrección importante hasta el soporte de la zona de 19 y medio 20 Me da la sensación que va a servir de soporte y vamos a volver a testear el 23. Me sigue gustando y creo que va a tener su oportunidad de, de buscar precios más ambiciosos. Es verdad que la situación del mercado español esta semana ha sido mala, pero está aguantando el tipo. En el caso de Fuelcel, bueno, aquí, aquí, aquí hay más chicha. Aquí estamos en cerca de zonas de mínimos. Los mínimos se marcaron en la zona de 2,90. Estamos a 3,84. Eh, mientras no rompamos niveles, yo le diría de 4,75, no hay nada que hacer. Esto sigue bajista. Pero vuelvo a decir, eh, el que pueda invertir en estos precios, tenga un poco de paciencia, creo que se va a ganar bastante dinero aquí en el momento que veamos una recuperación del mercado. Estoy convencido que vamos a ver precios que multiplicarán por cuatro o cinco veces de aquí a un año, año y medio. Uh -huh. Seguro. Hay muchos del Russell. Pero vamos, fue, fue el cel, que es hidrógeno. Es verdad que ha habido muy buenas noticias esta semana, eh, Susana, relacionadas con, con NIO, por ejemplo, que los deliveries han subido muy fuerte, en torno al 60% del crecimiento del último año. Buenas noticias de Xpeng también, Li Auto también con buenas sensaciones. Eh, hoy veía que Bit también había dado muy buenas cifras de ventas y me da la sensación que el coche eléctrico bueno. está empezando a mejorar la sensación de Wall Street. Otra cosa es que uno crea o no. El hidrógeno es otro tema, a mí todavía me gusta más, y creo que fue el volver a brillar, pero hay que tener paciencia, ¿no? En su momento uh -huh. y, y está donde está.
1: Uh -huh. Mira, la señora de antes nos decía que era, había preguntado por IAG, pero que yeah. como habías hablado de las aerolíneas, que lo que le habías dicho ya le, le bastaba y que más que suficiente y que fenomenal y que mil gracias. Voy ahora con Ana, buenos días. Hola, buenos días, Dígame. gracias por el programa. Mira, debería saber por Repsol, como lo veis, eh, y luego también ENCE. Uh -huh. ¿Vale? Muy bien, gracias. gracias. Repsol y Nunca dije, yo ya había
4: dicho. Ya, no. Y veo analistas que lo ya, dicen, que y es que dices? no puedo con ello. Ayer veía una entrevista en YouTube, no puedo decir con qué. Había dicho que, Pero había dicho que Repsol era salida en 15-16. Estamos en 12-72. Fuera el petróleo. Uh
1: -huh. Se ha pasado ya. ya. O sea,
4: lo que, lo que... Ayer veía Marathon Oil, Susana, por la, por la noche, de, tre... de 4 dólares, 2000, finales del 2020, se fue hasta 32 dólares en Estados Unidos y ya está en 20 dólares. Y el petróleo, como empiece a corregir, va a cundir la idea de que la recesión en Europa llega, vuelvo a decirlo, la corrección del crudo va a ser muy rápida. Los datos de inflación venideros van a ser muchísimo mejores a lo esperado porque las materias primas se están desinflando. Y aunque los precios en los supermercados, que es lo que nos cuentan en el telediario, siguen muy caros okay. y es la realidad... Eh, vamos a ver que los datos venidos de inflación son muy positivos porque las materias primas ya han caído un 30% respecto a los máximos y el petróleo se va a 80 dólares. Fuera de Repsol y todo lo que tenga que ver con petróleo y energía. Ya ha pasado el tren, ya, ya, ya ha subido de 4 a 16. Entonces, 71 es venta, pero lo era en 14 y en 15.
1: Muy bien, voy con Gerardo. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Por el programa. ...y enamora a mi persano Méndez... ...que lo escucho todos los martes... Mm. Eh, a, ...a ver si me da un...
5: ...para poder entrar en dos... ...que antes hablaba mucho... ...pero ahora se ha callado de ella... ...nadie pregunta... ...es Tilra y Aurora Cannabis...
1: ...vale... ...¿algo más?
5: Mucha, ...muchas gracias... ¿no? ...muy no, bien... Nada. ...estupendo,
1: gracias.
4: gracias... ...bueno, de momento no entraría... ...la verdad... ...o sea... Esto, mm. o sea ...va a tener su momento... ¿eh? ...o sea... Y, ...y estoy convencido que Tilri... ...que llegaba a un goteo brutal... Nadie se acuerda del cannabis, etcétera, ahora no se ve tanto. Estamos en 3,24, no la puedo recomendar porque, porque continúa con su goteo bajista y yo no sé si va a ir a un dólar. Eh, pero me da la sensación, y vuelvo a decir, que esto yo lo vi bajar de 2 a 2 hace un par de años y luego lo he visto subir a 60. Por lo tanto para aquellos corazones y aquellas personas atrevidas, pues, pues una entrada Aurora Cannabis exactamente lo mismo, es el mismo sector, tiene el mismo goteo 1.76, el sector está muerto no le puedo decir entre ahora, tengo que ver una recuperación, a lo mejor le digo entre a 6 o a 8 o a 10 pero ahora sería imprudente por mi parte porque el goteo continúa, que confío en que van a volver a tener su momento todos estos valores que están destruidos dentro del, del Russell y compañías de pequeña capitalización, estoy seguro
1: Vale, voy con Iván, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Dígame. Mira, la, le quería preguntar al
4: señor Méndez, eh, que bueno, me ha avisado un poco la pregunta el oyente anterior eh, sobre Tilray, eh, ya lo ha explicado, pero yo lo, lo que le quería preguntar es si tiene noticias sobre si se al final prueba en Estados Unidos, que creo que Biden lo llevaba en su proyecto, y yo creo que eso lo revalorizaría bastante. Y sobre el tema del hidrógeno, si tiene alguna noticia también importante, que he escuchado por ahí que puede ser algo que a
2: corto plazo pueda rebotar.
1: Muy bien. Gracias. Hasta otra. ¿Qué dices? La verdad
4: es que hubo, ha habido varias reuniones para la aprobación y la legalización de la marihuana en Estados Unidos. Han quedado ahí en stand-by y el mercado ahora mismo no está teniendo la sensación de que haya alguna noticia que sirva de catalizadora en este momento. Por lo tanto... No le puedo decir más, o sea, no está no está en el focus ahora mismo y no tengo ninguna noticia de que se hayan dado pasos adelante. Biden es que ha prometido muchas cosas, pero la realidad, y perdóname aquí que sea duro, Susana, el primer año del señor Trump fue uno de los más brillantes de Wall Street uh -huh. y tuvimos una legislatura muy alcista en Wall Street con Donald Trump que cuidaba muy mucho los mercados. Biden está siendo un auténtico desastre para Wall Street. Esa es la realidad. Luego te puede gustar más uno, te puede gustar más otro, pero la realidad es que Biden, desde que ha llegado, el mercado no para de caer, conflictos, eh, problemas por todos los lados, en fin. Ahí, ahí lo dejo. No, no voy a comentar más del tema. Eh, yo ya le vuelvo a decir, creo que de momento, eh, Pierre Rey, hay que Si lo tienen hay que mantenerlo, pero de momento no entraría hasta que no vea alguna noticia catalizadora que sirva de revulsivo. El mercado de pequeñas compañías, eh, de pequeña capitalización está, está muy parado, pero van a volver a tener su momento cuando el dinero vuelva.
1: Vale. Uh -huh. Voy con eh, notita escrita. Dice, por favor, uf, aquí hay muchos. Mm. Eh, ¿Qué piensa Miguel de Cadena, Cripto, con Bueno, yo sigo con ellas. ¿La sigue teniendo? Sigue confiando en ella. Muchas gracias. Un saludo.
4: Sí. De hecho, me gustaría más comprar más a estos precios. El proyecto es muy bueno. Es verdad. Eh, a ver, aquí el jefe es el Bitcoin. El Bitcoin ha bajado de 64.000 a 20.000 y eso al final lastra a todas las altcoins eh, más pequeñas y entre ellas a cadena que ha pasado de la zona de 67 a 1,50. El proyecto es bueno... El proyecto va adelante, dicen que puede ser sustituto del Ethereum, vamos a esperar que vengan mejores momentos. Sigue habiendo rumores de algunos exchanges con problemas. Y en el momento que el Bitcoin se vaya otra vez a la zona de 50, 60 mil, que creo que lo va a hacer, eh, uh -huh. pues volveremos a ver a cadena a 15, 20. Uh -huh. Es buen momento para entrar, igual se va a hacer 80. Vale. Pero me da la sensación que este precio se va a multiplicar por bastantes veces.
1: La última, Digital Turbine. Eh, dice, quería preguntarle a Miguel por Digital Turbine, ¿qué es adecuado comprar? ¿A qué precio? Gracias. Soy Alberto de Zaragoza. ¿Lo bueno, tienes por ahí? Sí, sí. Vamos.
4: Bueno, es otra, esta es otra que ha caído una auténtica barbaridad. Yo todavía no puedo, no puedo recomendarla porque estamos en niveles mínimos y con una estructura bajista de continuación eh, muy clara. Todo lo que es software, Susana, ya lo hemos comentado varios días... Está cayendo una burrada y ha caído una barbaridad. Es que fíjate que aquí el valor ha caído desde la zona de los 100 hasta 18. Es un precio súper atractivo, soporte en 15, clarísimo. Si rompe la zona, yo le voy a decir si rompe la zona, si cubre el gap que tiene en la zona de 23. Si rompe 23 dólares yo compraría, porque podríamos ver el fin de la tendencia bajista que lleva desde finales de año pasado.
1: Miguel Méndez, analista independiente, un placer. Gracias, cuídate mucho, no te derritas por la sombra y hasta la próxima, un abrazo.
4: Hoy ha estado súper bien, ¿eh? súper sí. dinámico, nos sí, han preguntado muchísimo. Completito, ¿no? me ha sabido a poco. Ahí no. Pues nada, el próximo día <risas> más. Cuídate, adiós. Gracias,
2: adiós. adiós Susana.
0: El Foro de la Inversión.
1: Día y 23, esto es Rado Inter Economía y abrimos nuestro Foro de la Inversión para poner el foco en el oro. Lo hacemos con Germán Vega Lombardía que es gerente de CMC Metales Preciosos. Germán, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Hace mucho calor? Bueno. Bueno, sí. bueno, ya verás a mitad de día, ¿eh? sí, sí. que vamos a tocar los 30, 32, 34, esto, bah, estamos en pleno verano. Un
6: poquito mejor en Valladolid.
1: Eh, bueno, eh, por la noche sí, seguro que sí, ¿no? Sí. Sí. Uh -huh. eh, oye, Germán, eh, ¿qué hacéis vosotros en CMC Metales Preciosos?
6: Nuestra actividad es eh, el oro y la plata de inversión.
1: ¿Por qué recalcas el de inversión?
6: Pues porque el oro es un metal, es una materia prima eh, y, y no tiene nada que ver un anillo, que es un producto de febrería, con un lingote de oro de inversión, que es eh, un producto financiero a, a, a todos los efectos eh, divisa, o sea, reserva de valor y medio de pago. Entonces, eh, si coges un folio y un billete de 50 euros, los dos son papel, pero es obvio que hay diferencias muy importantes entre los dos. Pues lo mismo pasa con el oro de inversión y un anillo.
1: ¿Es el oro un activo refugio y un activo que te pueda aportar rentabilidad a la cartera en un momento de incertidumbre económica en la que la recesión está llamando a las principales economías del mundo, los tipos de interés están subiendo y la inflación está a doble dígito aquí en España?
6: Sí, pero sería interesante que las personas mirasen eh, la evolución de la renta variable, de los bonos de los países y la evolución del oro. Eh, cuando alguien lo hace, se sorprende, porque incluso el rendimiento del oro es superior a casi cualquier eh, índice de, de cualquier país, y no se lo esperaba. O sea, tiene una rentabilidad mucho más alta de lo que creemos. Eh, nadie le llama, yo qué sé, valor refugio eh, al IBEX 35. A invertir, en fin eh, y la rentabilidad es muy es un poquito superior incluso la rentabilidad del oro a la rentabilidad del IBEX 35
1: de qué rentabilidades estamos hablando
6: depende eh, cogiendo 50 años de historia uh -huh. eh, sale una rentabilidad altísima yo mismo hice los cálculos eh, primero hasta que se acabó la peseta en el 2000 eh, y luego del 2000 al 2021 con euros ...y salía una rentabilidad media anual de un 24%. Eh, ahí está. Claro, cuando eso, algunos me dicen... ...claro, es que haces trampa porque eh, la peseta se había devaluado. Hombre, ¿cómo voy a hacer trampas? Vivimos en España. Entonces, ¿qué hago? ¿Los cálculos en yenes? ¿Por qué los voy a hacer en dólares? Lo hago en nuestras monedas. Y en nuestras monedas es así. Pero eh, rentabilidades eh, en otro, otro, otros años, otras épocas más bajas, tal vez... Uh -huh. eh, pero en siempre eh, por encima del
1: 10%. ¿Desde qué cantidad de dinero puedo yo invertir en oro?
6: No hay cantidad de dinero. O sea, hay lingotes de inversión de todos los pesos y para todas las economías. Uh -huh. Los hay desde un gramo, que vale pues, en torno a 60 euros, hasta algún lingote que vale casi un millón de euros.
1: Uh -huh. ¿Y esos lingotes dónde los puedo guardar? Porque entiendo que los más pequeños, si sí, uno los puede guardar en casa... Pero los lingotes más eh, grandes, eh, y, o si uno acumula numerosos lingotes porque tiene ahí eh, una cartera diversificada donde apuesta por el oro, eh, ¿quién me custodia a mí ese activo?
6: Se puede guardar en casa, pero eh, hasta una cantidad. Eh, la ley en España pues, prohíbe tener en nuestra casa más de 100.000 euros o equivalente. Hombre, no quiere decir que si alguien tiene más de 100.000 euros en su casa, se los vayan a quitar. Entre otras cosas no lo va a decir y nadie lo va a saber. Pero aunque sea por seguridad, que es el motivo, pues no se debería de tener más de una cantidad de dinero o oro en nuestra casa. A partir de esa cantidad se puede llevar a un centro de custodia. Pero mmm, ocupa tan poquito y concentra tanto valor en, en muy poquito espacio que por supuesto que se puede tener en, en nuestra casa.
1: ¿Qué es lo más habitual? ¿Los clientes que llaman a la puerta de CMC Metales Preciosos, qué cantidades suelen comprar? ¿Y lo suelen hacer de forma regular como aportaciones periódicas, igual que las aportaciones que puedo hacer yo, por ejemplo, a un fondo de inversión?
6: Cada cliente es un mundo, uh -huh. eh, pero sí que ocurren cosas curiosas. Eh, yo creo que no tenemos, si me descuido, un cliente que haya comprado una sola vez. El que compra una vez oro en su vida, eh, a partir de ese momento, entiende la economía y su patrimonio de una manera diferente. Y cada uno compra en función de sus ingresos. Eh, eh, el que gana mil euros, tenemos clientes que ganan muy poquito, que ganan eh, incluso mil euros y... Y con esfuerzo, que son muy entrañables, hasta compran de vez en cuando un pequeño lingote y lo guardan. O sea, eh, cualquier economía eh, es dinero. Entonces Ajá. la pregunta es como si me preguntas eh, eh, ¿cuándo tenemos que tener dinero o quién tiene que tener dinero? Todos, pero cada uno en su medida, porque Ajá. el oro no es un activo eh, especial, en, es dinero a todos los efectos, es divisa.
1: Eh, ¿estáis notando un mayor apetito por el oro físico en este contexto de alta incertidumbre económica?
6: Empezó eh, el apetito, yo diría, que a raíz de la cuarentena. Eh, fue cuando muchas personas tuvieron tiempo, por primera vez en su vida, a leer, a ver vídeos, a enterarse de cosas, y a partir de ese momento se dieron cuenta de que, algunas cosas no eran como les contaban. Por ejemplo, yo que sé, que, que en un momento determinado podía correr peligro su dinero en un banco, eh, que existía el oro de inversión, que era una forma segura, eh, que lo podían tener en su casa, que podían ser soberanos con su propio patrimonio. Eh, y sí que es cierto que, que el oro va un poco contra la economía. O sea, cuanto más complicado es el momento económico, por... Por, ese, por, por ser también valor refugio, eh, en esos momentos, pues las... Eh, o sea, ahora mismo yo tengo muchos amigos que en renta variable pues están preocupados, ya no saben eh, en qué invertir. O sea, nada es interesante en estos momentos o es muy peligroso. ¿Qué hacen? Retiran su dinero, eh, compran oro y esperan a que escampe. Cuando pase la tormenta ya verán lo que hacen.
1: Porque es un activo líquido, tú enseguida puedes recuperar tu inversión.
6: Instantáneamente. Es dinero a todos los efectos. Se tarda lo mismo en comprarlo que en venderlo. Y el valor de compra y el valor de venta es tremendamente parecido.
1: Y ahora mismo que acabamos todos de terminar nuestra declaración de la renta, la declaración de la IRPF del año 2021, estamos todos más sensibilizados con el tema de los impuestos. ¿Cómo es la tributación del oro?
6: El oro eh, fiscalmente en España se considera patrimonio. No, no tiene tributación eh, el tenerlo. O sea, se compra, se guarda, en un momento determinado se vende. Eh, si produce una plusvalía, eh, en nuestra declaración de la renta incluimos esa plusvalía eh, y, uh -huh. y, y cotizamos en función del tipo que tengamos por esa plusvalía. Pero, eh, vamos, es muy variable porque eh, puede haber personas que ganan poquito, que compran un lingote, que lo venden, que obtienen beneficio incluso no tienen que pagar nada a hacienda porque aún así no llegan a un mínimo. Uh -huh. eh, si una persona gana eh, 400.000 euros al año, hombre, pues aunque tenga una, un incremento de patrimonio con el oro muy pequeñito, le va a salir un tipo altísimo. Uh -huh. O sea, es exactamente igual que si se vende cualquier cosa.
1: Uh -huh. Para terminar, Germán, tres eh, claves a la hora de invertir en oro, de comprar oro como inversión, oro físico.
6: Hay más de tres, eh, pero mmm, yo siempre le digo a la gente, siempre, que mmm, si alguien eh, observa la historia, se da cuenta de lo importante que es tener en nuestro poder algo que realmente concentre riqueza. Con lo cual, eh, eh, todos deberíamos de tener un poquito de oro eh, en nuestro poder. Eh, si en un momento determinado lo usamos, pues nos dará mucha seguridad y nos resolverá un problema. Y si no lo tenemos que utilizar, que ojalá no lo tengamos que utilizar nunca, pues ojalá lo herede nuestros nietos, uh -huh. pero tenerlo es importante.
1: Uh -huh. Y si yo quiero acudir a CMC Metales Preciosos, ¿cómo lo hago, Germán?
6: Pues tenemos tienda física, eh, pueden llamarnos por teléfono, pueden acudir a nuestra tienda, eh, pueden enviarnos un correo electrónico, eh, y, y como entendemos que los ahorros de las personas son sagrados y que tienen que estar informados dentro de nuestras capacidades siempre estaremos encantados de orientar, informar y asesorar eh, en lo que podamos a nuestros clientes.
1: Pues Germán Vega Lombardía, gerente de CMC Metales Preciosos, gracias y enhorabuena y sobre todo por ser tan didáctico. Un placer, muchísimas gracias, hasta pronto, hasta pronto. Adiós Germán, chao Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos este espacio que dedicamos a analizar, a estudiar y a aprender sobre fondos de inversión. Hoy me acompaña Diego Morales. Diego, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que pertenece al Departamento de Inversiones de Aspain, 11 Asesores Financieros, EAF. Y me decía el casi, otro día. Casi. Ah, no, lo he dicho mal.
5: Cobalto Inversiones.
1: Uh, Cobalto Inversiones. ¿Y por qué lo tengo yo aquí mal? Mm, cosas, Ay, de la, cosas del directo Vale, 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 vale 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 Ya me estaba valiendo yo, madre mía La inercia, la inercia, eh, que ya, ya, que vamos como, como locos eh, Que necesitamos vacaciones Esto es El, el cerebro, no, es el síntoma, es el igual que el vacaciones. cuerpo Me está mandando señales Susana, cógete vacaciones sí, Susana, este es vete a la playa Pero eh, no le hago caso, soy cabezota Y ya sabes Bueno, digo desde Cobalto Inversiones eh, eh, El otro día hablábamos Oye, Susana, ¿por qué no ponemos el foco En este entorno de Alta inflación, subida de tipos de interés en este entorno de desaceleración económica, amenaza de recesión en activos que nos puedan ayudar a protegernos de ese entorno y que puedan trasladar a sus clientes y tener poco impacto en los márgenes la subida de los precios. Y le dije, Ah, pues me parece fenomenal que me propones. Me dijo, Rates.
5: Exactamente, yo creo que es un momento de reflexión, de analizar nuevas clases de, de activo y eh, siempre también viendo, por supuesto, la, la parte positiva desde el punto de vista de activos que nos permitan cubrirnos frente a la inflación, pero luego también ver los riesgos eh, que tenemos, hacer una balanza correcta, ¿no? Ese es un poco el, el punto de partida que proponemos.
1: Uh -huh. eh, y para ello, dice, te voy a traer aquí a tu casa a alguien que sabe muy bien de mmm, todo el tema de los rates, también claro. especialistas en renta fija, que es Jacobo Marín, eh, que pertenece al Departamento de Desarrollo y de Negocio de Selinka Jacobo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. bienvenidos
3: Muchas gracias.
1: Eh, oye, háblame de Selinka antes de nada.
3: Bueno, pues el Inca es una agencia de valores registrada en la CNMV, donde principalmente nos dedicamos a atraer gestoras internacionales que quieran comercializar sus productos, fondos de inversión en España, ¿no? Entonces, bueno, pues los clientes de la calle, pues pueden ir a sus bancos y uh -huh. eh, si tienen la suerte, pues encontrar alguno de esa de esos productos que nosotros comercializamos.
1: Y entre los productos que ahora mismo estáis empujando, hay uno que pone el foco en los rates.
3: Correcto.
1: ¿Es lo mismo un rate que una socimi?
3: Es exactamente lo mismo, es el nombre en inglés. Uh -huh. eh, la SOCIMI, como bien sabes, es una estructura, eh, que, bueno, las Rates empiezan en los años 90 eh, donde, en Estados Unidos con la idea de eh, optimizar fiscalmente lo, el patrimonio inmobiliario. En ese sentido, pues tiene unas ventajas fiscales que es, eh, y eh, a consecuencia de esas ventajas fiscales retrocede o die, paga en dividendo el 90% de los ingresos, es decir, de las rentas. Eso yo creo que cualquier oyente lo va a entender perfectamente. Tú tienes un piso en alquiler y te pagan una renta no, una, el alquiler y tú por tener un patrimonio pues tienes una SOCIMI, que es una sociedad, y pagas el 90% vía dividendo. Y eso es la ventaja que tiene el REIT. O sea, Ajá. tú sabes cuánto vas a ingresar.
1: Me hablabas de pisos, pero entiendo que el raid o las socimis bueno. eh, pueden trabajar con muchos subyacentes. No solo vivienda residencial, sino todo el espectro sí. del inmobiliario.
3: Sí, sí, sí. La verdad que es un activo súper diversificado. De hecho, en las carteras globales generalmente tienen un peso. ¿Por qué? Porque aportan mucha diversificación. Eh, obviamente están muy ligadas a la economía. Uh -huh. eh, cuando, respondiendo a tu pregunta de tipos de propiedades, pues hay muchísimos, o nos podemos centrar ahora mismo eh, los que más eh, han llamado la atención en los últimos meses, pues han sido las torres, que son los centros donde están las telecomunicaciones, compañía como Celnex que hoy sale en portada uh -huh. de expansión, que veía. Eh, tienes los centros de datos, muy necesarios hoy día para toda la vorágina de información que compartimos en la nube, tienes eh, temas así un poco más raros, cárceles en Estados Unidos pues sí. claro, porque uh -huh. al final es un inmueble, es un inmueble uh -huh. que tú le has rentado ¿no? pues la socime lo tiene en propiedad y se lo alquila al Estado para que eh, pues tenga ahí a los prisioneros eh, bueno, pues tienes eh, oficinas, hoteles, eh, claro,
1: entiendo hospitales residenciales,
3: residenciales eso, no, sí. Bueno, residencial, centros comerciales, logística Smos, también, logística muy uh -huh. grande, muy grande, muy importante hoy día uh -huh. también con todo el tema de la lo, lo, e-commerce, e no, uh -huh. eh, ha tenido mucho peso. Uh -huh. eh, es decir, muy, muy grande, uh -huh. Estados Unidos probablemente sea el mayor mercado por tipo de activo, Europa también. Eh, también hay otro que es curioso, ¿no? El tema de, de los centros de, de almacenaje, de, sí. pero de... De nuestro, pues no sé, las maletas o cosas Así. que nos sobran en casa y que quieres Los trasteros, los de, trasteros, toda vida, los ¿no? trasteros de toda la vida, ¿no? Es decir, final... bueno,
1: en Estados Unidos yo lo veo por las películas, ¿no? Que es muy habitual en el que es un trastero donde te puedes guardar un coche antiguo Totalmente. o donde, bueno, los ladrones se guardan el botín o las claves exacto. necesarias para. Es. O las armas, ¿no? Que en Eso Estados es. Unidos sí que es muy habitual, ¿no? Totalmente. Aquí en España son otro tipo de trasteros, pero aquí, ¿no?
3: Aquí, exacto, pero empieza a ver. O sea, sí. al lado de mi casa hace bien poco, pues se montaron uno, ¿no? ¿no? y está lleno, o sea, al final eh, bueno, de hecho hay una serie en, en la televisión que de repente apuestan ahí a ver qué hay, y de repente se encuentran papel o se encuentran sí, un, un, se un coche antiguo como bien dices, sí. o sea, que la verdad que, que muy diversificado, y muy diversificado por regiones, o sea, uh -huh. hay que recordar que en los países desarrollados es donde más hay uh -huh. eh, estamos hablando de Estados Unidos, Europa, Reino Unido Suiza, uh -huh. y luego ya nos vamos a la parte de Asia, donde sobre todo Singapur, Hong Kong que ahí es un poco diferente, porque ahí... Ahí, ¿Ahí
1: guardan otras cosas. Ahí, ¿o guarda, ahí son muy promotores, <risa> ahí
3: son muy promotores. Y los Sozimis eh, tienen esa parte de promoción, y luego están los australianos, que, que siempre pues también importan bastante y...
1: Claro, y, y, y supongo que cada subsegmento dentro de los raids o de las Sozimis tendrá sus propias características y sus propios momentos, porque uh -huh. quizás ahora está funcionando muy bien todo lo que es data centers, sí. eh, o quizás eh, esté funcionando, yo te lo digo así por intuición... Sí, sí, no? Pero has eh, pues temas de, taza, de data centers, los eh, eh, almacenes eh, eh, para logística, logística, ¿no? Para que trabaje pues, un Amazon, un Inditex, sí, uh -huh. o un Carrefour, o un Mercadona, ¿no? Que además tengo entendido como que hay de tres tipos, ¿no? Los que están más cerquitas de las ciudades, los que están en, uh -huh. en el anillo ahí como medio y otro que está más alejado, pero que son más grandes y que es pura tecnología, que no tiene nada que ver. Y entiendo que cada uno tendrá su momento y también su expectativa de rentabilidad y su seguridad.
3: Sí. Eh, a ver, al final cuando inviertes en los rates eh, y lo haces a través de un fondo, ¿no? pagas la comisión de gestión para que precisamente el gestor, si es activo, pues vea eh, dónde están las oportunidades, ¿no? Eh, eh, la realidad es que, eh, que, hay que se pueden diferenciar los sectores, pues algunos más cíclicos, unos más eh, defensivos, otros más estructurales, otros que venían de ser más inversión de private equity han pasado a ser rates, es decir, hay bastante... Eh, eh, variación Más en función cícicos, del ciclo. ¿no? Y menos cíclicos. Mm. Uh -huh. Dependiendo el del gestor ciclo. gestor
5: va balanceando un poco en función de esa pero bueno, macro. ¿no? Eh, uh
3: -huh. Eso es la idea de un fondo, pero uh -huh. cada uno puede comprar hoy mismo en, en bolsa, pues no sé, en Merlin Properties. ¿no? Uh -huh. o sea,
1: pero al final lo que te da la gestión es un gestor eh, especializado claro. que ha seleccionado los activos para que se, complementariamente te aporten una rentabilidad y te uh -huh. mitiguen el riesgo.
3: Sí, bueno, o sea, a ver, hay que recordar que uh -huh. hay fondos que tienen tienen eh, un benchmark, ¿no? que es un índice de referencia al que seguir y no se pueden desviar mucho. Entonces, dentro de ese índice de referencia, pues sí, pueden aumentar o disminuir los pesos en diferentes regiones. Por ejemplo, pues durante prácticamente los últimos nueve meses, eh, en, en el fondo que yo represento, pues hemos estado fuera de Europa, pero ahora vemos una gran oportunidad, empezamos a ver y empiezan a invertir, o incrementar el peso. No quiere decir que se pongan las botas, pero sí un poquito. Eh, en Estados Unidos se empiezan a reducir, Australia habían reducido. Eh, es, es decir, o sea, de, pueden variar un poco uh -huh. esa asignación a las diferentes regiones o sectores.
5: Yo con lo que me quedaría, eh, si soy del oyente, sí, vale. tengo mi patrimonio financiero, mi cartera y digo, oye, quiero incluir activos reales. ¿no? Entonces dentro de la parte de activos reales, inmobiliario que entraría, un activo, luego hablaremos de la parte de los riesgos o relación con, con los uh -huh. tipos de interés. Eh, con las subidas de tipos, mejor dicho, mayor coste de financiación, eh, lo que me permiten es tener una cartera inmobiliaria global y diversificada, que uh -huh. lo que básicamente voy a obtener es una rentabilidad por alquiler, lo que se llama la, la Yield, que por el conjunto de la cartera, y luego, por otra parte, un, una potencial revalorización del precio a, a largo plazo. ¿Qué tienen de bueno y de malo estos activos? Para mí también tiene una parte mala, eh, es que están cotizados. Es decir, en cualquier momento puedo obtener eh, puedo obtener liquidez, ¿no? Y, Parte del, del truco, yo truco por sí. decirlo de alguna manera, o parte de la rentabilidad viene porque este tipo de estructuras inmobiliarias, o sea, al final es una sociedad cotizada que tiene unos inmuebles dentro o un, un, una cartera, eh, tiene endeudamiento, tiene apalancamiento. no Es parte del secreto de por qué tiene más rentabilidad, pero también es una fuente de riesgo. Y yo creo que en un contexto como el actual de subidas de tipos, bueno, pues parte de estas OCIMIS eh, se ven perjudicados por un mayor coste de de financiación. ¿no?
1: Claro, porque yo ahí tengo un poco el corazón como partido. Entiendo que la subida de tipos de interés les puede venir mal a este tipo de activos, uh -huh. pero por otra parte la subida de la inflación les puede venir bien, ya que sí que eh, repercutir. puede repercutir o trasladar al cliente final uh -huh. la subida de la inflación sin ningún problema.
3: Sí, así es, eh, Susana. De hecho, eh, bueno, es un poco el mensaje, ¿no? Los rates o el sector inmobiliario protege contra la inflación. Bueno, eh, lo que hay que hacer es entender bien cada, lo que hemos hablado antes, ¿no? Cada subsector, cada tipo de propiedad no tiene el mismo efecto eh, la inflación o la subida uh -huh. de tipos. ¿Por qué? Porque un centro comercial no renueva uh -huh. eh, el contrato cada año. Eh, uh -huh. Se renueva cada X años. Entonces, si no toca este año, pues no, lo va, no le va a afectar. Pero, por ejemplo, el residencial sí que se hace cada año. Uh -huh. Y, de hecho, pues hay una compañía en Alemania principalmente propietaria de inmuebles de alquiler de residencial, que ya el año que viene va a tener una regularización de su dividend yield, o sea, de lo que decía Diego, del la, reto de la rentabilidad por dividendo eh, del 10%. Mm -hmm.
1: Eh, ¿Cómo se están comportando este año los eh, fondos o los rates? Sí. ¿Están aguantando el temporal? ¿Están descorrelacionando? Me pone aquí caras como diciendo no me gustaría.
3: Ya me gustaría, sí, porque la verdad que claro, tú entiendes el concepto, ¿no? Y ves aquí Madrid o ves eh, nosotros estamos en Madrid, pero en cualquier ciudad de, de España, pues cómo los alquileres suben, cómo la residencial sube, cómo las oficinas cada vez es más difícil encontrar. Eh, el año está siendo negativo, no hay duda, eh, está siendo negativo eh, porque a lo mejor veníamos de una gran revalorización del año pasado, el año pasado fue el segundo activo que más subió y bueno, este año hay diferentes motivos eh, los gestores opinan que uno de los
5: principales es eh, que el mercado se vuelve loco, ¿no? con las uh -huh. noticias uh
1: -huh. eh, Realiza, eh, ¿no? de sí. alguna
5: manera y le ve... uh -huh. Y bueno, y el hecho yo, para mí, uno de los problemas que tiene este tipo de activo es precisamente la liquidez, ¿no? el que esté cotizado yeah. eh, pues muchas veces no es tan bueno estar cotizado y tener una valoración eh, diaria, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, la salía una
3: noticia, ¿no? hablabas antes de los eh, eh, de Alma, Amazon eh, decide en, en junio eh, no tener que incrementar sus centros de almacenamiento eh, en Estados Unidos. Pero consecu la consecuencia de esa noticia es que en Europa una compañía, una, un RAID, una SOCIMI, eh, que se dedica a, a centros de almacenamiento, pues le pegaron un menos 25. ¿Sabes? Pero ¿qué tendrá que ver Amazon en Estados yeah. Unidos con Amazon de expansión Europa y demás? no Entonces, el mercado está un poco loco en ese sentido. Eh, hay cosas que no se entienden porque... Uh -huh. Eh, obviamente hay algunas compañías que siguen cotizando a, a precios razonables y, uh -huh. y a valoraciones razonables, mejor dicho, y por tanto eh, es interesante. No hay que olvidar que un tema que hablaba antes Diego es importante, el tema de la subida de tipos. La subida de tipos hace que, el, bueno, al final estamos hablando de pagar de una rentabilidad. Eh, por las rentas que reciben de los ah. inquilinos. Claro, esa rentabilidad es del 3 y pico por ciento, pongamos. Claro, si el bono global, el Treasury Global, a 10 años te sube de cero a 2,8, eh, la diferencia ya no es tanta, entonces la gente prefiere a lo mejor, o sea, los inversores, mejor dicho, prefiere reducir su exposición a real estate y comprar el bono. No, el americano. Entonces, entonces, o el bono americano o los globales, ¿no? Porque yo siempre hablo del global, porque, uh -huh. porque no tengo un fondo específico de, de Estados uh -huh. Unidos. Pero vamos, hablando del global, la diferencia se ha reducido. Claro, por una de dos, o te aumentan el dividend yield, o sea, la, la rentabilidad por rentas, o el bono cae porque lo que comentabas antes, a borde de la recesión claro, si se desacelera la economía pues los bonos tienden a bajar
1: ¿Vosotros estáis incorporando fondos especialistas en rates en las carteras de vuestros clientes, Diego?
5: Nosotros tenemos inmobiliario, pero alternativo no cotizado y nos estamos empezando a plantear un poco eh, vuelvo al mensaje de esa, o sea, los mercados cuando caen siempre tienden a generalizar hay cosas que realmente tiene sentido que, que caigan, volvemos un poco a lo que hemos hablado en otros programas, hay empresas con pocos márgenes, mucha deuda, pero hay otro tipo de activos, eh, determinados temas de tecnologías, eh, temas como los rates, que empezamos a ver unas valoraciones eh, y puntos de entrada muy interesantes y creo que es momento de replantearse, eh, bueno, por lo menos revisarlo, ¿no?
3: Y una cosa que se está, se está produciendo en el mercado, y esto también es interesante, en la cantidad de dinero que hay en el mercado. O sea, uh -huh. Esto yo creo que no estoy contando sí, nada. Sí, hay o una sea...
1: enorme bolsa de liquidez que eh, no tiene nada que ver con la crisis anterior donde la liquidez escaseaba. Claro. Pero es que aquí lo que nos ha pasado es que los gobiernos han chutado dinero, los bancos centrales chutaron dinero también durante el COVID y tenemos una bolsa de liquidez muy importante. Y
3: los private equity uh -huh. se han adelantado mucho a levantar mucho dinero antes de llegar a este momento ¿no? del ciclo. Y estos inversores, que son inversores que generalmente compran eh, pues vienen a Serrano y dicen, oye, pues me voy a comprar tres edificios porque tengo mil millones, me los compro y los tengo ahí a rentabilidad perpetua, ¿no? Con buenos inquilinos, estás en Serrano, pues ¿quién no quiere estar en Serrano? Vale, pues estos private equity, al tener tanto dinero, ahora se están replanteando comprarse directamente los rates. Porque como están tan mal, como decía antes, ¿no? Han caído tanto en precio y estamos viendo muchas operaciones de adquisición y esto es interesante también tenerlo en cuenta para cuando inviertes en el sec en el sector global pues que hay sectores que se van a beneficiar de que hay private equities fondos de capital riesgo que tienen mucha liquidez que tienen que invertir por ejemplo puede ser en las torres pues en los centros de datos, en logística Seguro que veremos muchas operaciones de aquí a finales bueno, de año. Bueno, ya lo hemos
1: visto, además, grandes bancos también que han apostado por comprar carteras enormes del sector logístico en, aquí en España, ¿no? Que ha habido operaciones ahí muy sonadas claro, por pues, parte de un banco, en la claro, naranjita, pues, ¿no? En la naranjita. Sí.
3: <risa> pues eso puede pasar, ¿no? Exacto, exacto, sí. Justo. Ahora ya cuando... Se ha dado la pista, más dado la pista. Antes no estaba ahí.
1: Oye, y tú me decías, Diego, que eh, hasta ahora incorporabais eh, el inmobiliario eh, por la parte de ilíquidos, ahora estáis empezando a mirar también por la parte de líquidos, que ahí estarían los rates. Claro. Eh, ¿por, ¿Por qué ese giro? Por... Y luego, sí. al, al, al sumar la liquidez, entiendo que tú pierdes en expectativa de rentabilidad.
5: Eh, de, 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 depende a de la valoración que ver. entres. Buena, es bu, buena, buena, buena pregunta. ¿No? Es, es un poco la línea de lo que comentaba Jacobo. Al final, el que algo cotice y tenga mm, uh -huh. liquidez diaria, Genera problemas, ¿vale? Entonces la bolsa, por decirlo de alguna manera, llana, no, eh, descuenta el futuro de alguna manera y es lo que está haciendo con los rates. ¿Qué pasa en el mundo real de la, de la calle? del Todavía no se ha visto ese ajuste en precio que probablemente a partir de septiembre veamos. Entonces eh, pensamos que eso ya se ha descontado, se ha adelantado en el mundo de los rates, inmobiliario cotizado, y en el mundo de inmobiliario no cotizado... Eh, todavía no lo hemos visto uh -huh. en precio entonces van por delante los rates en, en ese sentido claro, que los uh -huh. dos sean inmobiliarios ¿no? claro
1: y en los fondos que estáis empujando desde el Inca, o en el fondo estrategia eh, que invierte en el inmobiliario cotizado que empujáis desde Selinka ahí dentro de los segmentos tiene más peso uno que otro y dentro de los países tiene más peso uno que sí, otro
3: sí, o, sea, o sea ¿cómo
1: está la cartera?
3: sí la cartera básicamente o sea replica un índice uh -huh. como te digo es un índice global eh, de países desarrollados no invertimos en uh -huh. emergentes. Que lo bate, eh, por cierto, es
5: de los pocos, sí, pocos que bate es, el índice de referencia Sí, sí es,
3: bueno, sí. de hecho lo lanzaron en el 2007, te puedes Eso, imaginar. 2007.
1: ¿Y, y batís al índice de desde
3: entonces? Eh, sí, bueno, históricamente, sí. O sea, a largos plazos, el inmobiliario, esto ¿no, también por curiosidad, eh, los rates americanos es el mejor activo de bolsa. Eh, vale. eh, eh, en el largo plazo, ¿vale? O sea, si lo miras en el último mes, pues no, pero si lo miras en los últimos tres años, pues verás que se genera alfa y, y genera unas rentabilidades muy atractivas. Eh, posicionamiento. Bueno, pues eh, lo que hay que entender es muy bien el dónde se invierte. Esto siempre intento explicarlo muy bien para que la gente sepa con uh -huh. qué cartas jugamos, ¿no? Es un índice que está compuesto por prácticamente el 50% Estados Unidos, un 30% Europa y un 20% pues Asia, los uh -huh. dos países, Singapur, Hong Kong y Australia, ¿no? Que te decía. Vale, lo, estoy, lo he hecho muy a números gordos, ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Para que se entienda. Y... Y la verdad que hay, eh, como te decía, estamos empezando a ver oportunidades en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa los tipos siguen bajos. Entonces el diferencial ese que te contaba antes no es es, no, o sea, no. es mucho mayor que en Estados Unidos. En Estados Unidos, o a sea, subir los tipos eh, y tenerla al 10 años al dos y pico, pues ya no es tan atractivo. Entonces pues han bajado un poco el, el peso en Estados Unidos. En Europa lo han aumentado y en Asia han aumentado. ¿Por qué? Porque fundamentalmente eh, eh, sigue otra vez en la apertura de las economías después del COVID, pues vuelve a, a intensificarse todo el desarrollo inmobiliario.
1: Uh -huh. Oye, ya me queda poquito tiempo para terminar. Tres ideas que se tiene que llevar clara el ahorrador que invierte a través de fondos de inversión sobre este, este, este activo.
3: Pues eh, diría activo líquido como decía Diego, puro. con exposición inmediata a bienes inmuebles y una beta inferior a las acciones. Rentabilidad por los dividendos, gracias al flujo de los ingresos constantes y a menudo crecientes, eso es importante, como decíamos, la inflación hace que esas rentas suban, y más la apreciación, en muchos casos, del propio inmueble, eh, pues derivado a, a, a la inflación o derivado a que es un activo prime, ¿no? Y diría también que generalmente tiene una diversificación porque tiene baja correlación tanto con otras clases de activos y por la diversificación que hemos estado hablando y ahondando tanto pues de región y por
0: tipo de propiedad.
5: Mm -hmm. Y yo daría una cuarta que es momento para, para revisar por la corrección que ha tenido. Entras con, con, con un nivel de entrada, con un NAP que, que lo llaman un punto de entrada eh, que yo creo que es interesante sí. por lo menos para, para plantear. Cotizamos con descuento. Te puedes mm -hmm. quedar con ese
2: muy bien.
1: Pues eh, Jacob Marín desde Selinka, Diego Morales desde Cobalto Inversiones un placer, muchísimas gracias, gracias y hasta gracias. la próxima, gracias. un abrazo gracias. Adiós, gracias. Adiós.
2: La oportunidad de conseguir eso que quieres al mejor precio llegan las rebajas del corte inglés y es que la verdad es que comprar en las rebajas compramos todos. No se necesita ninguna excusa y si la necesitas te la inventas. Quizá por eso son también tan divertidas. En baño tienes hasta un 30% en las marcas Chantel, Triumph, Antigel y Énfasis. En lencería empezamos fuerte, hasta un 50% de descuento en una selección de marcas como DIN, Pasionata o Chantel. ...y hasta un 40% de descuento en marcas como Manzana, Adamas y Dona Karan. Además, también tienes una selección de pijamas, camisones y batas de la marca Énfasis a 24,99 euros. Del 23 de junio al 31 de agosto, recuerda, las rebajas del Corte Inglés también en tienda, en la web y en su app. Lo que quieres por mucho menos... El Hospital HLA Universitario Moncloa pone a tu disposición una unidad de alta resolución robótica en suelo pélvico para el diagnóstico.